Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette dernière partie consacrée aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Je sais que ça fait un petit peu beaucoup, 5 hein, podcasts pour ce thème-là, mais au moins vous saurez retrouver les outils si vous êtes confronté un jour à ce type de pathologie-là, ou même un, seulement un désagrément, hein, bien sûr, au niveau intestinal, vous saurez vers quoi orienter votre réforme d'hygiène de vie pour moduler l'immunité et les phases inflammatoires dans le sens d'une réparation. Alors, nous avons vu, bien sûr, dans les vidéos précédentes, tout ce qu'il fallait mettre en place. Et ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est deux outils supplémentaires pour faire face à des processus donc inflammatoires intestinaux lorsque vous êtes confronté à des états, on va dire, chroniques importants. Alors, on a évoqué la maladie de Crohn, mais les rectocolites hémorragiques en font aussi partie. Ce sont des pistes de réflexion et des choses à tester. Voilà, donc aujourd'hui nous allons explorer l'intérêt du jeûne et de certains compléments alimentaires dans le cadre de ces maladies chroniques inflammatoires intestinales. Alors, le jeûne est l'autre arme anti-inflammatoire qu'il faut intégrer dans ce que j'ai appelé le protocole paléo-céto-jeûne, c'est-à-dire l'association, vous vous souvenez, d'un régime alimentaire paléolithique et euh, cétogène, dans lequel on a enlevé évidemment beaucoup de glucides, les fameuses lectines, les oméga-6, voilà, les pro certains produits laitiers. A partir de là, vous vous souvenez qu'on avait rajouté énormément de produits à base de graisses saturées en particulier pour favoriser la formation de corps cétoniques. Donc tout ça, je vous renvoie au podcast précédent. Aujourd'hui, nous allons voir comment le jeûne peut s'intégrer dans ce protocole. -là. Alors certaines personnes en l'intestin vraiment abîmé, hein, peuvent avoir du mal dans les premiers temps à absorber des quantités de graisses importantes comme je l'ai préconisé hein, dans le régime paléo-cétogène. Alors forcément, il faut aller euh, progressivement hein, dans l'intégration, dans la modification de la flore par une modification profonde de, de son hygiène alimentaire. Tout ça se met en place progressivement au bout de quelques semaines. Mais un des moyens de faire cette transition, c'est d'intégrer dans cette phase-là des journées, des demi-journées de jeûne intermittent. Alors bien sûr... Toutes les personnes qui ont régulièrement des ballonnements, diarrhée, gaz, auront intérêt à passer par cette phase de transition qui associe le régime paléocétogène au jeûne intermittent. Donc, dans ces phases de transition, il s'agit simplement de sauter un repas dans un premier temps. Alors, vous avez tous entendu parler du fameux jeûne intermittent. Hein, je ne vais pas y revenir dessus. Vous avez énormément de vidéos. Il s'agit de jeûner à peu près une quinzaine d'heures hein, en sautant soit le petit déjeuner, soit le repas du soir et de concentrer votre alimentation sur 8 heures dans la journée, à peu près. Hein, vous mangez entre, par exemple, midi 30 et euh, 20 heures le soir. À ce moment-là, vous favorisez bien sûr un repos digestif complet euh, plus important durant la nuit qui permet une restauration, un temps de repos qui va permettre une restauration de la muqueuse intestinale. Bien sûr, il faut hein, plus le temps est long, mieux c'est, à condition bien sûr d'avoir des réserves nutritionnelles et pas dans des états de dénutrition comme nous allons le voir tout à l'heure. Bien sûr, l'autre avantage du jeûne intermittent est de favoriser le déstockage des graisses au profit des corps cétoniques. Donc bien sûr, puisque vous n'apportez plus d'aliments et encore moins d'aliments sucrés, votre corps va aller déstocker 
des corps gras dans votre organisme et les transformer ensuite en corps cétoniques dont on sait qu'ils ont une influence très importante, vous vous souvenez, sur l'état inflammatoire de l'organisme en le diminuant et aussi sur l'autophagie. Souvenez-vous, l'autophagie, c'est le processus d'autorégénération de nos cellules hein, qui sont souvent défectueux chez les personnes ayant des missis. Donc, un processus qui va être relancé lorsque vous jeûnez. Alors bien sûr, un jeûne intermittent favorise l'autophagie hein, euh, quand même, mais l'idéal, ce serait d'aller jusqu'à des petits jeûnes de 2 à 3 jours. Alors, le jeûne intermittent et les jeûnes un petit peu plus longs ont aussi un intérêt en inhibant le système mTOR, qui est un processus enzymatique qui favorise l'immunomodulation. Alors, on sait que le système mTOR est un processus de croissance qu'il y a dans votre organisme. Mais lorsque vous jeûnez, selon les études, on sait que la restriction calorique, en particulier jusqu'au jeûne, bien sûr, où elle est là maximale, est capable de faire passer l'environnement immunitaire de type de cellules pro à anti-inflammatoire, ce qui explique les améliorations constatées dans les maladies auto-immunes lors du jeûne. Mais le jeûne, ce n'est pas une baisse calorique. Attention, il y en a qui font des jeûnes en faisant des monodiètes de jus, des monodiètes de, de fibres, etc. Dans ce cas-là, bien sûr, vous avez une baisse calorique qui est importante, mais vous avez des apports de fibres. Et ces apports de fibres ne sont pas intéressants dans l'hémicycle. Je préfère donc du jeûne intermittent, je ne veux pas affamer non plus l'organisme en faisant du jeûne trop prolongé. Un, deux jours maximum est recommandé, surtout pour les missiles. Alors on pourra faire aussi des jeûnes longs dans un encadrement bien particulier. Mais au quotidien, n'hésitez pas à faire des jeûnes de demi-journée à une journée et euh, conserver des apports alimentaires caloriques importants entre les phases de jeûne intermittent. De cette façon-là, en mangeant par exemple entre midi et 20h le soir, sur ces 8 heures là vous faites 2 à 3 repas avec des apports en graisse, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, dans le régime cétogène, suffisant pour ne pas affamer l'organisme et pour ne pas avoir de frustration alimentaire de telle façon à tenir à long terme euh, ce protocole-là. Si vous choisissez de faire un jeûne plus long pour une missie, moi je n'ai personnellement de recul vis-à-vis -vis de ces pathologies-là sur du jeûne. Je fais jeûner des gens une semaine euh, régulièrement, mais je n'ai pas eu de cas de missie importante. Euh, parfois, euh, je sais par contre que des inflammations anciennes au niveau digestif peuvent se révéler pendant le jeûne, ce qui n'est pas forcément négatif, mais pas forcément agréable. C'est pour cela que dans un jeûne long, il serait préférable d'être encadré dans une structure qui sache gérer ça. Alors, euh, les effets bénéfiques du jeûne sur les intestins ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi euh, un effet sur le microbiote. Bien qu'il reste encore à déterminer à plus grande échelle comment le jeûne module le microbiote intestinal, des études isolées ont montré une augmentation de souches bactériennes particulières. Par exemple, le prosnitsi ou l'archemensia mucinophilia, qui sont des souches bactériennes que l'on a dans votre intestin, qui sont toutes les deux caractérisées comme reflétant un environnement intestinal anti-inflammatoire. Donc plutôt intéressant 
plutôt euh, intéressant pour aller dans le bon sens, du moins le sens d'une euh, diminution des inflammations. C'est-à-dire que si vous modifiez vos habitudes alimentaires après chaque petit jeûne que vous faites, en allant bien sûr dans le bon sens, eh bien, vous avez plus de chances d'améliorer votre état inflammatoire. Alors, on sait que le jeûne modifie aussi l'état de psychisme, l'état de bien-être général. Euh, certains jeûnes prolongés de quelques jours peuvent avoir des effets positifs sur le psychisme. Euh, on sait que c'est reconnu comme un empowerment, c'est-à-dire une capacité à aller mieux. Hein. Euh, L'introspection, la stabilisation émotionnelle, la positivité de l'humeur, la baisse de stress. Enfin, en gros, une vitalité améliorée et accrue dont les effets sur la qualité de la vie des patients atteints de MISI est sans doute intéressante. Je dis sans doute parce que les études ont montré des effets positifs, mais il est difficile de dire que ça vient uniquement de ces jeunes-là, bien qu'il y ait eu des effets très intéressants. Alors, les contre-indications éventuelles, elles existent. Il est important avant de, de faire un jeûne, alors je dirais un jeûne prolongé, hein, au-delà de 2-3 jours, d'évaluer l'état nutritionnel d'un patient atteint, par exemple, d'une maladie de Crohn. Les patients qui souffrent de Crohn, de rectocolite, peuvent être dénutris s'ils ne s'alimentent pas suffisamment. Hein. Et les enfants atteints de maladies intestinales sont susceptibles aussi de développer des états nutritionnels inadéquats qui auraient un impact négatif sur leur croissance ou le développement. Et il faut faire attention de ne pas les faire jeûner trop longtemps. Dans ce cas-là, vous avez compris que l'association régime paléocétogène et jeûne court intermittent de maximum 24 heures sont souhaitables. Voilà, donc à bien sûr vérifier avec un médecin ou une autre personne compétente. Au-delà de tous ces, ces effets salutaires intéressants du jeûne intermittent sur l'hémicie à intégrer dans un protocole général, je vous invite à tester certaines complémentations alimentaires. Alors, quels sont les compléments les plus intéressants proposés pour l'hémicie Vous trouverez souvent des propositions de probiotiques et prébiotiques. Alors, nous avons déjà vu que les apports de prébiotiques, c'est-à-dire de fibres alimentaires, qui constituent le substrat hein, des souches bactériennes que l'on a dans l'intestin, hein, du microbiote, n'étaient d'aucun bénéfice dans l'amélioration des inflammations. Alors il y a quelques recherches qui montrent que les butyrates générés par ces fibres peuvent nourrir les entérocytes, mais nous avons vu que l'excès de fibres est souvent plutôt une, un problème qu'un avantage sur une muqueuse inflammée. En ce qui concerne les probiotiques, donc apporter des souches microbiennes vivantes directement dans l'intestin. Les études ont montré que dans le cas de la maladie de Crohn, cette prescription de probiotiques n'a pas montré d'efficacité importante, ni en phase active, ni pour maintenir un état de rémission, quelle que soit la souche de probiotiques testée. Alors bien sûr, on est encore à un niveau de test, d'évaluation. Il y a des résultats beaucoup plus prometteurs qui ont été obtenus dans la colite ulcéreuse pour induire une rémission ainsi que pour maintenir un état de rémission. Le problème, c'est que lorsque vous consommez des probiotiques, il y en a tellement. Nous avons un microbiote qui est tellement individualisé. C'est-à-dire que ce qui veut être bon pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Donc il est très difficile de faire des choix de probiotiques, de souches. Alors bien sûr, vous pouvez tester, vous pouvez essayer en faisant attention de choisir des souches qui soient bien vivantes, résistantes, qui tiennent bien sûr au passage de l'estomac, qu'elles soient suffisamment nombreuses pour modifier et influer votre propre microbiote, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 20 milliards de souches dans le produit, hein, c'est ce qu'on conseille en général, jusqu'à 50 milliards. 
que ce soit des familles de souches adaptées à l'humain, etc. Donc c'est souvent un casse-tête. Moi, ce que je vous invite à faire pour les probiotiques, c'est d'en tester de bien les choisir au début, vous testez pendant un mois, deux mois, vous observez, il faut au moins quatre semaines hein, pour avoir une petite modification euh, du microbiote, vous testez, vous regardez s'il y a des améliorations. Bien sûr, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez changer, vous essayez deux, trois produits différents, et si au bout du compte, il y en a un qui fonctionne, vous sentez un petit peu mieux, ben gardez-le, prolongez-le avec des petites fenêtres, vous ne prenez rien, et euh, vous ré le réintroduisez régulièrement. Mais euh, attention, on est bien d'accord que cette complémentation nutritionnelle n'a d'effet salutaire que si vous l'intégrez dans un protocole global hein, de remise en cause de votre hygiène de vie. Le deuxième complément alimentaire dont je voulais vous parler, c'est la vitamine D. On sait qu'une supplémentation en vitamine D3, donc sa forme la plus assimilable, pendant un an, à des doses de 1200 unités internationales par jour, ce qui n'est pas énorme, chez des personnes souffrant d'une maladie de Crohn en rémission, diminue le taux de récidive dans le groupe traité de 13% par rapport au groupe ayant reçu un placebo. C'est-à-dire que, pour expliquer cela, la science a montré que nous avons des récepteurs de la vitamine D dans de nombreux tissus, incluant les cellules immunitaires modulant l'expression des gènes de ces cellules. De plus, donc, ces études récentes ont montré donc que la vitamine D protège la fonction barrière de l'intestin et améliore l'état de notre microbiote. Donc, des doses de vitamine D apportées régulièrement peuvent entraîner des immunomodulations intéressantes et une restructuration de la muqueuse. Bien sûr, à condition de ne pas sans arrêt la redestructurer par une mauvaise hygiène de vie ou des stress particuliers. Alors, plutôt que d'acheter de la vitamine D constamment toute l'année, n'hésitez pas à vous exposer au soleil régulièrement, sans vous brûler bien sûr. Euh, n'hésitez pas à avoir des apports alimentaires de vitamine D3, qu'on va trouver essentiellement dans les produits gras, hein, fromage, beurre, euh, poisson, petit poisson gras, etc. Donc c'est sous sa forme D3 assimilable, donc encore du gras et toujours du gras. Euh, vous avez compris Bien sûr, une complémentation en hiver s'imposera. Préférez des complémentations avec des apports quotidiens de 1000 à 5000 unités internationales tous les jours plutôt que euh, un apport de 100 000 unités internationales une ou deux fois dans l'année. Hein. C'est toujours plus proche de notre physiologie. La glutamine, dernier complément nutritionnel phare de euh, la restructuration de la muqueuse intestinale. Alors la L-glutamine est un acide aminé très utilisé chez les acidus de musculation hein, parce qu'il participe à la reconstruction du tissu musculaire. Mais la glutamine a également des effets bénéfiques au niveau de l'intestin. Elle est utilisée aussi par des sportifs pour cela et elle permettrait d'améliorer la fonction barrière de l'intestin selon de nombreuses études. Alors pour beaucoup de nutritionnistes, nutritionnistes, la glutamine est le produit phare qui est censé reconstruire les parois intestinales abîmé, inflammé ou ulcéré même. Scientifiquement, des études ont montré une efficacité de la glutamine sur des modèles expérimentaux de colite. Toutefois, si l'on se réfère à une revue de synthèse euh, en 2016, il n'y a pas un niveau de preuve scientifique suffisant concernant la L-glutamine, euh, son efficacité pour favoriser un état de rémission dans la maladie de Crohn. Cependant, il s'agit d'études donc avec un nombre restreint de personnes et avant de tirer des conclusions définitives, il faudrait faire des études randomisées, etc. sur des groupes de personnes plus importants. 
Donc en attendant, on sait que la prescription de L-glutamine peut être considérée comme une stratégie convaincante qui vaut la peine d'être essayée, bien sûr, en complément d'une réforme globale euh, que je vous ai expliquée dans les précédents podcasts. Donc malgré les inconvénients de fatigue, de dénutrition, etc., etc., le dernier conseil que je peux donner dans les cas de Missy, c'est de continuer d'avoir une activité physique de préférence en plein air et, euh, on va dire, euh, pratiquer de façon non extrême, hein, adaptée bien sûr à vos capacités puisqu'il ne faut pas qu'elle apporte de la fatigue supplémentaire. Donc, n'hésitez pas à aller marcher, à aller faire même un peu de footing, à aller faire du vélo, à vous aérer euh, et à brûler un petit peu euh, d'oxygène. C'est toujours bon, on sait que ça améliore l'état intestinal, on sait que ça améliore la capacité d'assimilation. Donc, c'est toujours intéressant de faire de l'exercice physique adapté, bien sûr. Dernière chose, pour conclure tous ces podcasts, je voudrais dire que dans l'hémicycle, comme dans toutes les maladies, il y a souvent une part de mémoire émotionnelle, de mémoire euh, généalogique, de surcharge psycho-émotionnelle qui entraîne l'apparition de ces pathologies. Alors si elles apparaissent très jeunes dans la vie, il est important d'aller regarder dans l'histoire familiale des histoires de clans, des histoires de mémoire familiale dégueulasse, des histoires d'enfants qui traîneraient dans la généalogie, d'adultères, de choses un petit peu pas clair, alors c'est souvent associé à des secrets familiaux qui sont très difficiles à les rechercher. Mais lorsqu'on les trouve, on arrive à avoir des déprogrammations qui peuvent avoir une influence sur des maladies chroniques aussi importantes que celles-ci. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne vais pas vous faire un cours euh, sur le décodage biologique. J'ai euh, sur le site, si vous tapez décodage psychobiologique des maladies, une conférence à ce sujet mais je ne suis pas là pour cela aujourd'hui. Voilà, pour conclure euh, cette succession de podcasts, je voudrais dire que l'évolution de nos modes alimentaires ces 20 dernières années euh, semble vouloir donner la primeur aux végétaux, aux aliments bruts, aux aliments complets. Les autorités sanitaires en matière de nutrition nous incitent à consommer plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales, plus d'aliments complets, avec 55% des apports énergétiques provenant des sucres, des glucides, et on nous dit de diminuer nos graisses, en particulier nos graisses saturées. Cependant, il y a une nouvelle mouvance nutritionnelle qui est en train d'émerger dans les pays anglo-saxons avec à sa tête les plus grands médecins nutritionnistes universitaires. Je parle de Gary Tubbs, de Robert Lustig, David Permulter, euh, Gundry, etc. qui remettent en cause toutes nos croyances bien établies depuis les années 70. Celle de limiter nos apports de céréales, de légumineuses, d'une trop grande consommation de fruits fermentés cibles, de fibres. Ils nous invitent à manger plus gras, à sauter des repas, à avoir une alimentation non pas réglée, routinière, mais au contraire, euh, de surprendre notre organisme en faisant des repas importants à certains moments et des repas moins importants à d'autres. Alors bien sûr, toutes ces règles ne s'appliquent pas forcément à tout le monde, et en particulier lorsqu'on a une maladie inflammatoire chronique. Mais on y trouve des pistes de réflexion très intéressantes. L'hémicycle suppose une prise en charge globale. N'oubliez pas que le grand air, la relaxation, euh, le travail psycho-émotionnel, l'exercice physique viendront complémenter 
tout ce que vous avez pu faire sur le plan alimentaire, avec la mise en place donc cette réforme euh, alimentaire qui risque bien sûr d'ébranler nos anciennes convictions. Mais les résultats obtenus avec ce que j'ai appelé le régime paléo aux jeunes ouvrent de nouvelles perspectives plus qu'encourageante pour des maladies qui, jusqu'à aujourd'hui, ne pouvaient pas être améliorées. Donc, je vous invite à vous renseigner autour de tout cela si vous souffrez d'une de ces pathologies. N'hésitez pas à inviter des personnes qui souffrent à écouter ces podcasts. Euh, ça leur donnera des pistes pour aller beaucoup plus loin. Je vous remercie à tous de euh, cette écoute de série de podcasts. N'hésitez pas à m'encourager, à vous abonner, à mettre des pouces, enfin tout ce que vous savez faire. Et puis n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos témoignages, c'est toujours intéressant. Vous retrouverez toutes les informations concernant nos formations et stages pour aller plus loin sur alsacenaturo.com. C'était Jean-Brice Stivan, à très bientôt. Oui.